0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Всем привет в студии... Честного слова и канал «Популярная политика» Дмитрий Незовцев. Значит, в ближайшие 45 минут у нас вот эта самая программа «Честное слово» будет в эфире. Разговор с интересным и важным человеком по всем самым актуальным. Я призываю вас присылать вопросы и в платном виде, и в бесплатном. Ставить лайк – это тоже очень хорошая инициатива. Ну, в общем, делайте все то хорошее, что сделать вы можете и насколько позволяет вам сила возможности и сила воли. А у нас в гостях Федор Кашининников, регулярный наш гость и большая Спасибо, Федор, что в очередной раз подключился.
1: Да, доброе утро, здравствуйте.
0: Здравствуй, Федор. А, о чем хочется поговорить с тобой для начала? Мне кажется, это будет, наверное, такая публикация дня, самая главная это написано было на английском языке, но вот ее пересказывают многие на русском, про Патрушева, про то, что он сыграл ключевую роль в убийстве Пригожина. Там дается много деталей интересных и про участие, возможно, Казахстана, и про вообще отношение Патрушева к Пригожину. Но вот на твой взгляд, я давно ношусь с этим вопросом, а какова роль сейчас Патрушева? То есть, может быть, мы преувеличиваем его значение? Может, на самом деле, это такой отставной, на самом деле, человек и свадебный генерал? Или все-таки я такой влиятельный силовик. На твой взгляд, какую роль он играет сейчас вообще в этой путинской такой пирамиде?
1: Ну, вообще мы находимся сейчас в очень тяжелом положении, которое сопоставимо э, с э, людьми, которые пытались оценить расстановку силы на советском Олимпе, например, там, в начале 80-х годов, или даже, может быть, людей, которые в 52-м году анализировали, кто там вокруг Сталина есть кто. Да? Потому что э, реально никаких фактов нет. Я... Пробежала публикацию, меня как раз детали очень сильно смутили. Вот mm -hmm. эти все разговоры, кто, кто что слышал в кабинете Путина, кто кому что сказал в личных беседах. Я не очень представляю, как физически могут существовать такие источники в Journal", и чтобы с ними ничего не случилось, потому что круг общения Путина очень узкий. И это, что называется, и серия источников профессора Соловья. Любого, кто сливает такую конфиденциальную информацию, очень легко вычислить и нейтрализовать. В этом нет ничего сложного. Это элементарно. Кто присутствовал при разговоре? Такие-то значит, Кто-то из них слил все это куда-то. Правильно? Учитывая паранойю Путина, я думаю, что это плохо бы кончилось для уважаемых источников. Поэтому не знаю, откуда у вот конкретно все эти сладкие и вкусные детали, было бы любопытно узнать. Uh, но я не готов uh, вот прям так поверить, что все так Про то, что с uh, что на самом деле на Западе наблюдатели очень много, что называется, носятся, uh, потому что uh, есть мнение, что он действительно очень важный человек. Мне по этому mm -hmm. поводу сложно что-то сказать. Я, в отличие от там, сложных там, некоторых людей, не склонен рассказывать сказки, что у меня есть какие-то источники в Кривле, которые мне прямо рассказывают, что там происходит каждый год. И в каком состоянии не Путин? Я про это ничего не знаю, честно, про это говорю. Фактов про то, что Патуш очень важный, достаточно много. Этот человек действительно из старой колоды, а Путин с ним давно. Он делает много публичных заявлений, занимает важные должности и так далее. У него сын работает в правительстве, я сейчас яйц занимается, судя по новостям. А, то есть он такой, как бы не просто сам по себе человек, у него есть свой большой план, и ему даже Путин позволил своего сына куда запускать. Я мне даже несколько раз спрашивали разные люди здесь, так сказать, Европа, а не сын ли патту, что преемник был. Mm. Что я по этому поводу на самом деле думаю, что все может быть. Может быть действительно и патту влияет на человека. Может быть, насчет преемника я вообще не готов обсуждать. Но вот как раз насчет кейса Приколена, тут у меня нету уверенности, что у него был враг именно... Был. Самый Патрушев, и он от него избавился. Врагов предложили себе нажив очень много. И первым главным его врагом на последнем этапе его карьеры стал Путин. Вот уж страшнее Путина врагов как бы не представишь, если ты находишься в России. Да? Как таким каким образом Патрушев сам провернуть всю эту операцию по устранению без участия других людей не очень чем представлен. Я думаю, что к моменту вот этого мятежа Пригожины были уже недовольны и Шуйку Герасиму Герасимовым, которую он постоянно поливал, я думаю, что и спецслужбы. В общем, там такой был пул недовольных, что, собственно, когда Путин окончательно понял, что его выдвижение с Пригожин Бог себя ведет, то, скорее всего, он и дал отмуж. То есть я не представляю себе ситуацию, что Патушев решил избавиться от Пригожина. это прям его инициатива, его война. Он все это сделал, а Путин такой: ой, жалко, не сбили ракеты. Какая жалость Ну, вот в это я не очень верю. Поэтому давайте не будем ставить под сомнение: уважаемую газету и источники, просто примем к сведению эту версию и будем спокойно жить дальше, потому что в практическом смысле на ровном счете ничего не имеет. Ну,
0: Нашей партии не имеет. То есть, если кто-то имел отношение к этой операции, то на, на уровне исполнителя да, и организатора, а инициатор мог быть ровно один, и а, по, по, как поставщик этой идеи, что надо глушить Пригожно, мог быть только один, и мы его имя все знаем.
1: Ну, нет, нет, я как раз таки говорю, что не один. Эту идею могли как раз Путину транслировать. Очень широкий круг чиновников всего их даже пропагандистов недовольных усилиями по mm -hmm. а, а вот как раз решение ликвидации yeah. или отмашин вот так да, мог дать только путь. я не, не, не знаю какое такое селовое ведомство есть в личном подчинении патрушева и кому он способен отдавать напрямую приказы о ликвидации он не возглавляет никакое конкретно силовое ведомство где есть вот такие вот люди в погонах, которые дают под козырек и идут исполнять. Такие ведомства у нас возглавляют господин Портников, господин Шойгу, а, и еще другие люди, ни один из которых не патрус. Поэтому я к тому, что вот именно как раз персонализация Патрушева, как человека, который избавился от Пригожина, мне кажется довольно странноватой. И врагов у Пригожина было много, и ресурс Патрушева огромен политическим, но вот насчет того, что у него есть какая-то личная спецслужба, которая по его приказу, минуя Путина, кого-то там способна реквидировать, ну, чтобы говорить, что это вот прям лично что в вот этом я позволю себе сомниться.
0: К Патрушу вот да, возможно, еще позже вернемся, нам только что прислали платный вопрос, я благодарен человеку, который этот платный вопрос задал, потому что сам хотел спросить примерно то же самое, но мне как-то неловко, а здесь человек присылает, и я так развожу руками, ну что ж, придется, Таня Пекала прислает 10 евро и спрашивает, Федор, как вы относитесь к кандидатуре Дунцовой? Спасибо, Федор, и с наступающим Новым годом. А вот, я, да, у тебя тоже спрашивают, да, как ты относишься к кандидатуре, а, ну и дальше там целый пул вопросов есть в догонку.
1: Я, на самом деле, спокойно отношусь и позитивно, скорее, к этой кандидатуре. Это действительно низовая инициатива. Я посмотрел, что там вокруг нее происходит, кто этим занимается. Это, конечно, не похоже на какой-то какой экспромт и не похоже на спецоперацию каких-то старых, так сказать, зубов оппозиции. То, что много людей мобилизовалось и занимается помощью ей, в России, прежде всего, даже и по эту сторону я не говорю про каких-то, опять же, монстров оппозиции да, или лидеров, самозначенных или реальных. Я говорю о том, что я знаю много реальных активистов, которые включились в эту компанию, пытаются что-то сделать. Это все очень хорошо, потому что любая компания против Путина и в поддержку оппозиционного кандидата гораздо лучше, чем ничего. Но если бы каким-то чудом, я не знаю, какое-то чудо случилось, что Дунцова оказалась в списке, вот ее внесли в список, то я бы даже, может быть, наступил на гору собственной песни, дошел до посольства Российской Федерации в и проголосовал за нее. Но если к тому времени у меня будет еще юридическая возможность возможности это сделать. да. Но для меня проблемный момент — это момент регистрации кандидата. То есть вся вообще избирательная система фальсифицирована не на уровне подсчета голосов. Вот многие этого не понимают. Она фальсифицирована еще на уровне регистрации кандидатов. Вот мы помним кейс Навального. Недавно тут все постили вот очки о движении Навального. Но я тоже участвовал в движении Навального. Uh -huh. Он провел блестящую кампанию, Ездил по России. Его выдвинули. Но его что сделали? Не зарегистрировали. Ну просто нет И все. Особенно проблематична регистрация по подписям, как мы понимаем. То есть можно собрать идеальнейшие подписи прям идеальные, принести их всех в избирательную комиссию, а избирательная комиссия скажет, что подписи очень плохие. Ну, плохие подписи у вас, дорогая Дунцова, вот нет. Не можем очень вот, выйдет, Элкан произнесет прочувственную речь о том, что женщины в политике это так важно, так хорошо. Мы вас так поддерживаем. В следующий раз вы обязательно сможете приучать, но не в этот раз. Потому что подписи у вас никуда не годятся. Вот я вот вижу именно на стадии регистрации главную проблему, потому что решение регистрации кандидатов на выборы принимает, собственно, один человек. Он в ручном режиме отбирает тех людей, с кем он готов участвовать в спарринговых выборах. И надо сказать, что Путин, он учится на ошибках. А Ошибка господина Лукашенко, когда он зарегистрировал Тихановскую, ему, я так понимаю, известна деталь. И он наблюдал за всем этим, и Лукашенко к нему ездил плакаться. Там. То есть он знает всю эту историю очень подробно. И он не из таких людей, чтобы наступать на чужие корабли и видеть, чем они для него кончат. Поэтому я думаю, что компанию «Дунцулы» надо поддерживать. Я призываю всех, кто находится в России, если вы что-то можете сделать, сделайте это. Я, безусловно, не буду вот вызывать какой-то шпал и говорить «вот, никто не хочет». Да я готов за нее и агитировать, и даже проголосовать, если она будет зарегистрирована. Ну вот преодоление рубежа регистрации вызывает у меня, как у, скажем, скептичного наблюдателя, скорее даже саратов осведомленного, о он вообще устроен в России, большие вопросы. Не
0: ну, вот к ней, да, мы... к системе. Да, хочется сравнивать действительно ее с Тихановской, и об этом тоже говорить. Но в то же время, кто такая Тихановская? Это жена популярного в Беларуси в то время блогера Сергея Тихановского, которого действительно смотрели, которого узнавали, и когда он сказал, что выдвигается, Люди выстроились в большей очереди для того, чтобы поставить подписи за а, него. Здесь Дунцова, про которого, ну, в отличие от тебя, я не знал такую фамилию еще где-то месяц назад. И, а сейчас, несмотря на то, что она популярна на Ютубе и там популярна, не знаю, в Твиттере где-то, и какой-то там тусовочки а, не то чтобы у нее там супер узнаваемость, То есть ее, наверное, можно как-то допускать, и вряд ли будут очереди в России, а, где люди там будут стоять, чтобы там поставить 7, тысяч подписей в регионе и собрать 300 тысяч подписей вообще. Может быть, она безопасна на самом деле, кандидата ее спокойно можно допускать. Ну, я не
1: против проведения каких-либо прямых параллелей
0: с Тихановской, там была совершенно другая
1: гораздо более сложная история. Я вот как раз планирую себя на канале побеседовать с белорусским экспертом, который лично наблюдал все это с самого начала. То, что у нас вот это бродячее, я не говорю про тебя, да, но вот это вот, условно mm -hmm. пересказ белорусских событий, русский личный твиттер, он никуда не годится в плане того, что там упускается очень много важных обстоятельств, которые сыграли свою роль. Я не про это. Совершенно не важно, что Донцова не жена известного блогера, и ее никто не знает. Она темная воршавка какая-то, а учитывая, что все остальные участники выборов, они известны и никому не интересны, то любая темная лошадка, которая появляется, вверх женщина, это сразу mm -hmm. привлекает к ней женский электорат. Во-вторых, компания на той компании, что если ее зарегистрируют, всем станет более-менее интересно, кто она такая. Люди начнут гуглить, искать информацию. То есть я к тому говорю, что э, ее никто не знает, это в ее случае плюс, а не минус. Это гораздо лучше, чем случай, о котором тоже никто не знает, но когда узнают уже судьбу. Да? Э, Словно говоря, Хритону тоже никто не знает. Ну и что? Или там какого-нибудь этого нового людя. То есть ее проблема не в том, что ее никто не знает. Ее проблема в том, что она э, не запланированный персонаж в этой истории. У них был запланированный кремлевский либерал-дебития Надежда. Вот, пожалуйста. Все все, все своды закрыты. Есть либеральный кандидат, есть коммунист, Значит, есть там этот новый люди какой-нибудь для да, дурачков, да? А вот Бабурин там какого-то мувтя собирается выдвигать, Я думаю, мы тоже не дадут. И тут вдруг какая-то дама, которая вообще не запланирована, и которая, ну, как бы, и всем своим видом и заявлением и окружением намекает, что она антивоенный, антипутинский кандидат. Очень плохо. В этом ее проблема. Я не сторонник теории, что она может чудесным образом победить. Путина, конечно, никто не может победить в России. Но участие в выборах вот такого кандидата очень сильно перекрашивает всю систему и создает вызовы. А Путин это такая долгая история. Но вообще вот, людей его профессии учат одну еще важную вещь, которая могла бы пригодиться. И обывателям, да: что если шпион-разведчик идет на задание, и вот должно сойтись там, не знаю, 20 признаков, да? что все в порядке. Если хоть один не сходится, Явка считается правой, да, надо уходить, потому что значит что-то не то, пошло не туда. И вот Путин, он такой человек, ей, тут не важно, есть у нее шанс победить, нет. Она вносит какой то хаос систему, она непонятная, так сказать, непонятная единица в этом уравнении. Поэтому, скорее всего, Путин примет решение м -м, просто ее не допускать. Насчет в горах подписей, 300 тысяч подписей сейчас при современных коммуникациях собрать можно. Mm. Проблема не в том, чтобы их собрать. Проблема в том, что их ведь придется отнести или Элипнфил. А там, как мы же про нее все знаем, про эту дамочку.
0: А, да, я сделаю два маленьких примечания, пока ты открываешь утренний кофе. А, Во-первых, да, там Федор упомянул про Бабурина, который кого-то выдвигает. Кто не помнит, в 2018 году был такой полузабытый полунационалист Бабурина. Ну, да, ему да, да. тогда дали выданство он набрал 66 десятых одного процента, а сейчас он выдвигает от своей партии представителя центрального муфтията Анара Рамазанова. Это такая, видимо, и такая постирония какая-то бабуринская, будучи националистом, он выдвигает. Во-вторых, что хотелось сказать, мне кажется, мне надо, тебе, оформить, тебе надо оформить патент на вот это выражение «новый людь». По-моему, ты единственный, кто его употребляет, у тебя каждый раз это смачно получается и в Телеграм-канале, и вживую тоже. А что касается Я Дунсовой... Его. все его так. Да, новые люди, это вообще очень... новым людям. Да. Что касается, еще немножко там про Дунцова поговорим. Ее же пытаются, да, насколько я понимаю, пусть не обижается, Михаил Борис сейчас на нас смотрит, ее пытаются запачкать Ходорковским, и ее пытаются, с одной стороны, с другой стороны, ее пытаются там сказать, что она вела какой-то там паблик, который наоборот, репостит Министерство обороны, и вот она какая-то такая плохая. Я так понимаю, что очень просто можно в современных условиях человека чем-то дискредитировать, то есть если а, либерал и там показать что он кому-то там репостил если человек а, действительно там не либерал то как раз его а, чтобы отвратить а, каких-то патриотических движений сказать что он сотрудничал с ходорковским это предотвращает вообще какую-то опасность что он соберет какие-то подписи ты не думаешь что вот на, на, на этом уровне удастся как-то побороть каким бы новым человеком она ни была хоть там трижды она женщина
1: ну нет я, я еще раз говорю что собрать подписи 300 тысяч ее команда с сможет Mm -hmm. В этом как бы вот, физически собрать подписи, если, если опять же есть сборный счет открыть, еще тут... Тут же есть еще несколько mm -hmm. шагов до этого. Пока они, они провели собрание, зарегистрировали, там никто уже давят нотариус. У них первое, что они могут сделать, сейчас каким-то придраться к чему-нибудь сказать, вы знаете, незаконное движение, вы что-то неправильно сделали. Потом может, могут пойти еще какие-то истории, может, признать ее иногент. О чем? Mm -hmm. У нас он признают списками людей иноагентами, и ничего потом не докажет. Признать ее экстремисты. Да что угодно, кем угодно ее можно признать. То есть у них еще есть до момента э, сбора подписи несколько возможностей. А, а самое главное, что, э, и, повторюсь, ключевая зона – это регистрация кандидата. И это чистый произвол. Поэтому дискредитировать ее будут, и ты совершенно правильно говоришь, ее дискредитируют в обе стороны. Для mm -hmm. внутреннего потребителя они ее связывают с Михаилом Борисовичем Ходорковским, который в их вселенной это какое то абсолютное зло. Не факт, что он для обывателей в России какой-то абсолютный зло, потому что, но вообще, так сказать, насколько я понимаю, к нему очень разного разных отношения. И то, что человек отсидел 10 лет в тюрьме, с учетом так сказать, обстоятельств в России, это для многих стало для него как бы очень важным плюсом. Он страдал, он сидел. Поэтому Михаил Брисович – это э, далеко не для всех. Э, но вот в мире пропаганды Михаил Брисович, безусловно, это вот как человек, близости с которым кого-то там где-то может дискредитировать. Да? Ничего умнее не придумали. Ну вот, может, мы с тобой разговариваем, а потом скажем, что ее там поддержали всякие оппозиционные, значит, иногенты, экстремисты и так далее. Они еще это скажут. Вот. А для подкинуть, условно говоря, украинцам, радикальным либералам идеи, что она патница и на самом деле там за войну и за Путин, то благодатные дела. Мы прекрасно знаем, как у нас э, любят заниматься люди самоедством, э, как много у нас граждан с белых плетов, которые любого, находящегося в России, человека готовы запинать за то, что он там, я не знаю, назвал войну СВО или там что-нибудь еще, там напутят Катю Маргорис, и она будет ее клевать и пинать гораздо так сказать, активнее, чем бремлевская пропаганда. То есть тут ну, вариантов очень много. Но, повторюсь, это все скорее для, такого, для того, чтобы было чем заняться пропагандист. В юридическом смысле, еще раз скажу, мне кажется, с этой темой уже можно и уйти, что в юридическом смысле ключевое решение ⁇ это регистрация и регистрация ее именно как кандидата на кандидатуру, а не как острого. А там все да, зависит будем... от Путина. Вот и все, поэтому давайте до того, как закончится этот этап, серьезно обсуждать ее Францию, или и итоги президентских выборов с ее участием. К сожалению, это никакого смысла.
0: Сколько не грустно, да, хотя, хотя очень интересно и привлекательно. И ждать нам, насколько я понимаю, осталось дня три буквально, и сколько там, дней 5 дается решение цикла на то, чтобы решить. Ну, в общем, где-то в на следующей неделе они скажут, действительно, допускают они ее или нет, и будет интересно посмотреть. Если но нет. Они то, только
1: до сбора подписей. Подожди, они, да, скажут, они ее сказали, до сбора подписей. До сбора
0: но уже, но да, но уже занятно, потому что, да, мы помним, но. что, опять же, Навального пять лет назад 6-5 лет назад не допустили именно из-за того, что, да, из-за судимости, боми. даже не, не разрешили подписи ему а, собирать, несмотря давно на, на огромную общественную поддержку, а, которая была и есть. А, к слову, а, говоря про Навального, 17-й день, как мы ничего не да, знаем, да. где он и что с ним. Вообще, для Кремля сейчас важен фактор Навального и а, есть ли какой-то тень его вот на этих выборах, насколько для Кремля важно а, то, то, чем он занимается, и его существование, и его Какая-то бытность прямо сейчас.
1: Ну, я скажу, может быть, грустную вещь: что на самом деле, если бы они хотели, чтобы Навальный не мешал им заниматься выборами, для этого ведь не надо было его прятать никуда. Для этого достаточно его официально поместить, увезти в какую-нибудь идеальную колонию. Да, и, не знаю, там просто по беспределу перестать пускать к нему адвокатов. Всю. Вот все и все он сидит где-то там, от него ни слух, ни духу. Все всем говорят, нет, он жив, здоров, пожалуйста, вот он сидит там в колонии, так сказать, просто... А что ему с адвокатом общаться? Не о чем-то, да? Ну, то есть, как бы с точки зрения изоляции Навального от общества, от общества устраивать вот эту вот странную историю с его исчезновения непонятно зачем. У них есть, повторюсь, масса э, совершенно беззаконных, бесчестных приемов. Заткнуть его, а при этом, чтобы. Вот, кстати, вопрос: а где Навальный, не звучал? Ну, он сидит вон там, он, в какой-то колонии, э, на значит, в этом каком-то изоляторе, как у них там вот называется, да? Поэтому ни ничего от него не придет. И адвокаты к нему перестали отпускать. Это на самом деле в Беларуси отработана идеальная схема, когда люди сидят, к ним никого не пускают, от них ни слуха, ни духа, даже личные письма. Не. То есть э, это как бы плохая история, но то, что мы, то, что я наблюдал, не знаю, так, как, у меня нет никакой информации, да может, у вас она есть там внутри команды, mm -hmm. что э, мне кажется, что здесь что-то хуже, потому что mm -hmm. то, что они его прячут, говорит о том, что они не просто хотят его заткнуть, то есть, опять же, с точки зрения заткнуть, сказать, вот Навальный жив здоров, просто мы так сказать, общаться с адвокатами. ну, пожалуйста, он сидит там где-то. Ну или, там, не знаю, на суд выводить, чтобы он там с плохой связью, и все же отработал на по большому счету. Ну, сидит Навальный, ну, в мутном окошке можно увидеть, что он там отвечает на дурацкие вопросы в судей и так далее. и вывести его из избирательной компании, ну, в смысле, что он активно не мог участвовать. То, что они его спрятали. Мне кажется, это говорит о том, что с ним все-таки что-то не то, недавно, что я боюсь за его здоровье очень. Потому что нет, нет смысла его прятать, если с ним все нормально. Покажите его, и никакой там комиссариат УОН ничего у вас требовать не будет. Да? Ну, вот он, пожалуйста. Почему они его прячут? Для меня это самая жуткая история Что не так? Что случилось? Почему, после сообщения о том, что ему стало плохо, его уже 17 дней никому не показывают и не говорят, где я боюсь, что они его своими издевательствами довели до, так сказать, его здоровье, так прямо сказать, в тюрьме не улучшается, а еще и после отравления. Возможно, ему стало плохо, и он лежит в больнице, и они сейчас пытаются дождаться, пока он придет в себя, чтобы его можно было показать, ну, типа, вот, пожалуйста, все хорошо. Ну, это моя версия, может быть, я ничего не понимаю в этом, но я действительно не понимаю, какой политический смысл создавать интригу и прятать его. Особенно сейчас, когда выбор. То есть именно в этом смысле, что он где-то там исчез, вот в этих бесконечных схватках российского государства, не появляется. Это вызывает гораздо больше скандала и шума, и негатива, чем если бы он в предыдущем своем состоянии сидел в тюрьме, и оттуда, значит, иногда его показывали там на каких-то бесконечных судебных процессах, но не давали при этом общаться, общем, передавать что-то новое.
0: Я бы, да, остановил тебе и сказал, не, не говори, что на, на все настолько плохо, но действительно, лучше говорить так, что мы не знаем, какое оно состояние, но может быть, самое ужасное, чем I говорить, как, как, да, некоторые э, добрые души, которые там писали, узнали информацию про Алексея, на самом деле, там, он по информации таких-то, там, куда-то отправлен, или он там в больничке лежит, не знаю, там, с насморком, вот, лучше, да, действительно, друзья, mm -hmm. держите в голове, что вполне, может быть, с ним сейчас все что угодно, и только там э, все СИН, знаете, если бы он лежал в
1: больничке с насморком, какому-нибудь помойному каналу слили бы съемочки, как он с насморком лежит в больничке, понимаете? Угу, у них, говорят, да. отважно все это идеально, у них есть куча помойных каналов, куча всяких людей, вот, которые добрые люди, э, помните, бегают и говорят, ой, ты чего, беспокоитесь, ой, его куда-то там везут, или там все вообще нормально, нечего переживать. У них есть через кого слить э, все, что им хотелось бы слить, но, очевидно, вот ничего такого, кроме каких-то нечаянно подтверждаемых сообщений «он там» или «он там, они представить не могут. Это действительно тревожно. Mm -hmm.
0: Да, здесь я согласен, что тревожно, да, 17 дней действительно нет информации никакой, у нашей команды, да, какой-то дополнительной информации нет, мы наоборот, да, у нас есть имейл, e друзья, если у кого-то какая-то там дополнительная информация есть, даже согласен заплатить какой-то выкуп за эту самую информацию, так что пишите, есть секретный e имейл вам Жданова, секретный в смысле, что защищенный на протоне. А о чем тебя еще хотелось спросить на этой неделе? Вот на этой неделе мы выпустили фильм про историю российского протеста, я был одним из его авторов. И вот а, пока делал его, а, там поразительно, ну, люди, которые смотрели его, говорят, слушайте, получается вывод такой, что а, в России не особенно выходят за какие-то гражданские свободы, а, скорее выходят там за какую-то социалку, вот у нас там пенсия, вот у нас там а, монетизация льгота, у нас там чего-то у нас лишают, а вот за то, чтобы там выходить за свободу слова, так люди обычно не делают. Насколько ты а, согласен с этим или не согласен, вот чему нас учит история за последние 23 года, за что что люди готовы выходить, а за что нет?
1: Ну, вообще, давайте скажем честно, это какое-то иеретическое представление, что где-то существует, миллион, в какой-то стране есть миллионы людей, которые подрываются и выходят протестовать за какие-то абстрактные красивые воздуха. Mm. Ну, это неправда, на самом деле. Протестуют за какую-то вот абстрактную свободу, за какие-то абстрактные вот ценности очень немногие. Это прямо пикеты, какие-то единичные, да? Даже то, что вот мы знаем, там, когда во Франции выходят огромные демонстрации, там всегда есть какой-то практический компонент. То есть есть какая-то практическая цель, которая вот людей вывела на улицу, они под воздухами, но они знают, почему они вышли. В России все то же самое. Вот У нас были протесты в Екатеринбурге в 2019 году против строительства храма в центре города они специально, и в том числе я говорил, что не надо их переводить в стадию антипутинского протеста в тот момент, потому что цель достичь цели, сохранить, вот, решить проблему гораздо важнее, чем стать в красивую посту, если мы говорим о каких-то практических вопросах. Да? Потому что как только протест переходит в политическую стадию, приходил в России, сейчас уже все изменилось, власть у него падала-забрала. То есть вот пока вы говорите там, мы не хотим свалки рядом с нашим городом, протестуйте, Власть, значит, она как-то вокруг топчется, э, провокации устраивает. Но в целом, э, пока не звучит лозунг Давыд Путина, они готовы идти на переговоры и на уступки. Как только звучит лозунг политический, э, у власти падает забрава. Она становится безжалостной. Это, в принципе, все более-менее поняли. Обыватели уже давно, обыватели не очень чувствительны к этому. И поэтому все как бы для себя так и объясняют, что если что, я вышел на протест по конкретному поводу. Вот не надо помойку. Не надо кушталу там сносить, не надо храм строить, не надо верните монетизацию пенсий, верните мобилизованным Потому что это как бы легальное требование. Человек просто требует, чтобы что-то произошло без как бы, прямого вызова вот этой страшной власти, которая может покрасть. И я думаю, что те, кто гастролирует, соединяет, что вот есть какие-то страны, где люди выходят за прекрасные абстрактные ценности, а россияне такие-сякие, значит, не выходят, это люди, которые, во-первых, не знают истории, обманывают себя. Даже легендарный украинский Майдан, евромайдан, он под каким образом выходить? В Европу двигаться. Это, извините, не абстрактная идея, это очень конкретная, понятная людям идея. Безвиз не только ездить в Европу, но еще и в перспективе, вступить в Евросоюз. Это прекрасная, понятная цель, вокруг которой действительно можно объединиться, но я уже не говорю о то, том, что немножко другая ситуация. Ну то есть это не то, что вот они прямо вышли именно чисто за свободу, да? вот, прямо на ровном месте люди собрались и за свободу против несвободы. У них была практическая цель, политическая цель. И они ее достигают. Поэтому я вообще не рекомендую ожидать никаких протестов нигде за абстрактные ценности. И как раз если вот в эти дни, опять же, годовщина свержения Чиншеску, в Румынии там люди пишут минуту в минуту, у меня на канале есть мое видение этой всей истории. Все это же тоже не был протест за свободу против диктатуры. Там были вполне конкретные двигающие причины, почему люди вышли на протест, с чего они начались, и кто как себя повел. Не то, что вот, прям румынно-простым утром подумали, давай диктатуру, пойдем мы его сверху. Нет, у этого были практически какие-то основания, и почему именно в это время и так далее, и так далее. Поэтому не надо себя вот, обманывать. Искусство политика — это найти какую-то волнующую всех тему, близкую к обывателю и перевести ее в политическое русло и сделать волну, отчивать ее из верхней слоев, если мы говорим об этом. Но это не может быть лозунг за, за нашу, вашу свободу э, и под него миллионы выше. Вот так это вообще нигде не работает. Поэтому ну, у нас просто действительно многие люди настолько отвыкли от реальной политики, что живут в мире каких-то фантазий, где вот абстрактные идеи должны всех вокруг себя объединять и якобы даже где-то объединять. Это упрощение ситуации, поэтому не стоит вот кого-то в чем-то обвиняется за то, что люди выходят охотно протестовать за социальные, там за какие-то понятные им ценности, а вот конкретно абстрактно против Путина, как бы он нам с тобой не был противе, не выходит. Ну, значит, он не до такой степени. Им лично еще против, кроме того, у них есть масса причин не поднимать хвост в Путин сильно наказывает. Во-вторых, э, преодоление теории о том, что царь хороший, бояре плохие, для так сказать, обычного человека очень много стоит. Люди до последнего спорны полагать, что верховная власть хорошая, просто ее обманывают. Это не только российский, кстати, феномен. Вот я слушал подкаст про события в Аргентине, там тоже э, родственники репрессированных начали с того, что протест на площади Майя, что они э, пришли к лидеру Кунты, генералу Видерри, и надеялись, что пустят этому генералу Витери, они ему скажут, что у нас люди пропадают. Типа он же не знает, а люди пропадают, а он, наверное, не знает. Мы сейчас пойдем к нему и расскажем. То есть это как бы, и только потом, спустя какое-то время, они поняли, что вот с ними не хочет разговаривать, у них понятные причины. он прекрасно знает, кто и куда пропадает, и не без его, так, кстати, отмаски все это делается. Но чтобы они это поняли, должно пройти какое-то время. Поэтому это общая распространенная теория, что протестовать можно против чиновников, против несправедливости, против какой-то местной власти, а вот против федеральной, там, центральной власти, вот, главного еще, это требует огромной и политической работы со стороны политических сил. работы человека над собой. То есть он должен будет проснуться и там, не знаю, сложиться пазл, что оказывается это же вот виноват, тот он, а не какие-то плохие боя.
0: А вот тоже продолжение к вопросу о том, откуда протест есть. Он, в принципе, сейчас, ты считаешь, что он прогнозируемый, или абсолютно, может быть, спонтанный, потому что, когда мы с Волком говорили, он говорит, вот поразительная штука, 2017 год был первый раз, когда как-то протест удалось сказать, куда выходим и где, но до этого спрогнозировать, где громыхнет, никогда не было возможно, возможно ли вообще найти какие-то тенденции и прогнозировать, где и как заполыхает.
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что как раз 2017 год, вот этот протестный ралли, который организовал команда Навального, это был скорее исключение, чем правильно. Mm -hmm. Особенно сейчас, ведь почему получалось устраивать эти протестные акции? Потому что у команды Навального были по всей России сеть сторонников, которые организовывали эти акции. Нельзя организовать э, всероссийскую акцию, не организовывая то есть спонтанную, а давайте по всей России выйти. Но только наивные люди думают, что так организуются протесты, да, что кто-то должен призвать, и от Владивостока до Калининграда прям все вышли. Нет, это должна быть какая-то сеть организаций, штабов, активистов, которые значит, ведут работу, там, готовятся. Ну, что рассказывать? Все же, ты это знаешь, я это знаю, что, никаких, что спонтанность этих протестов, она как бы плод очень долгой работы. Да? Что он, он не общем, надо было снять шикарный фильм и его, mm -hmm. так, сказать, так сбросить, и так преподать в что его там все посмотрели, и охренеть. Это не, не, не спонтанность, это просто кому-то выгодно делать, лишь все спонтанно, вот, спонтанно все было, это было организовано. Поэтому, собственно, Путин уничтожил все структуры гражданского общества. Я вчера давал эту принцип украинскому каналу, и я про это говорил, что никакого антивоенного движения в начале войны не могло возникнуть, потому что в двадцатом-двадцать первом году была проведена большая работа по уничтожению вообще э, любых оппозиционных структур в России, лидеров, прежде всего Навального, чтобы в момент начала войны не было ни лидеров антивоенного движения на свободе или в России, ни структур, которые могут объединить людей вокруг антивоенного протеста. То есть как раз бороться с организованным протестом они хорошо научились. Они просто всех организаторов выгнали или посадили, или там взяли под контроль. А вот со спонтанным протестом они ничего не могут сделать. Вот, например, там, ну, это дурацкий пример, там, ну, начиная от уже же на с осенними оговорками, да, то вот э, ваш человек это был абсолютно, он вам вынагаден. Или там Дагестан. Э, хорошо, э, людям заморочили голову, что значит, э, война в Украине их не беспокоит, а вот их оказывается газа до такой степени беспокоит, что они погромы устроили да, на аэропорту. И, или там вот эти вот жены-ноки. Я не то, что вижу в этом большой потенциал этого движения, но это показатель того, как неконтролируем э, э, если людей что-то беспокоит, они начинают что-то делать. Поэтому, поэтому если так вот рассуждать о черных лебедях, если случится нечто, что людей по всей России возмугнет, им станет страшно за будущее, они почувствуют, что жизнь стала радикально хуже, они могут вокруг какого-то протеста объединить. Ну, условно говоря, там, яйца, это я просто я совсем шучу, да? но вот проблема с яйцами стала катастрофической, яйца стали символом какого-то протесты. Да? Люди там ходят по улицам и значит, всем говорят, там, где яйца, да? куда Путин делает яйца и так далее. То есть э, это пример многих, там, даже там, революция революции февраля 2017 года, э, хотя это, конечно, было давно в другой среде, но там тоже любопытно, что э, в февральской революции предшествовали другие протесты. В Петрограде очень часто проходили акции протеста, люди там что-то требовали, выступали, но это все ничем не кончалось. А вот одна из таких акций взяла и кончилась в революцию, свержением царя и так далее. И это было абсолютно неожиданно для элиты. Им казалось, что радикальные группировки, обезглавленные все сейчас сервисы, все под контролем, полная столица, войск. Что-то может случиться. А оказалось, может случиться революция. Поэтому как раз вот фактор, это очень пугает Путина, я думаю, отсюда все эти свирепости. Он боится именно того, что чего-то не недогребят где-нибудь. И где-нибудь черный лебедь, да, такая просказит, и в И это реально как бы возможно. И сейчас.
0: Слушай, вот тоже: Христоматин такой пример: да, когда создавались какие-то путинские отряды еще лет 13-15 назад, и казалось, что если будет протест, то они разгонят вот такие ультрапатриотики, молодежное движение. Случились протесты, они рассеялись, все любят об этом вспоминать. Потом решили, давайте делать ставку на кого-то там более старших, там, не знаю, на ультрапатриотические какие-то движения, на что-то похожее на движение Нот. И тоже же раз они разбегаются, рассеиваются. Сделать такое народное движение, которое будет разгонять протестующих, никогда не получается, только дубинка мента разгоняет. Почему? Ведь это и сулит какие-то блага, если человек оказывается в этом всем. Ну и Путин, в конце концов, многим симпатичен, многим популярен, но нету ультрапатриотического политическое движение, которое могло вот так добровольно выходить и разгонять те, кто протестует. Никогда не было. Его и не, будет, его и не будет, потому что Путин, он вообще против любой инициативы
1: снизу. Mm. Он против инициативы снизу, он против самоорганизации людей. Он вообще против любой... Ему бы вообще не хотелось никакой активности на улице, ни за, ни против. Опять же, потому что неизвестно, чем кончится активность. В этом и есть проблема путинизма, что он не опирается на какое-то массовое движение. Это чисто бюрократическая диктатура, установленная. У Путина до прихода к власти, в отличие там, от Гитлера и Муссолини, никакой партии не было. Никакой идеологии у него не было. Ничего у него не было, кроме, так сказать, друзей чекистов. Поэтому, если они попытаются мобилизовать людей, бить, условно говоря, прокляток либералов, можно, наверное, было бы это сделать. Но есть одна проблема. Вот эти люди самоорганизуются, в дружины народные, э, устроят погром э, либералов проклятых, хотя где-то их найдешь там, да, условно, в условном провинциальном городе. А кого не дальше, будут в Крыму? На кого их злоба польется дальше? Может быть, на власть. Ну, а что, кто вот засели враги, либералы это недобитые, где сидят, вон во власти сидят. Или еще к нибудь Может это быть, очевидно. Потому что если ты вот эту вот народную стихию -то вызвал к жизни, ты ее потом должен все время на кого-нибудь натравливать. А натравливать-то не на Но вот реально, давайте скажем честно, вот таких явственных врагов Путина, войны, чтобы вот в каждом городе, там, не знаю, целый квартал, где живут проклятые либералы, чтобы да, что можно прийти туда и их бить. Но его же нет. Соответственно, мобилизация людей происходит на диванах что идеальный путинист — это человек, который лежит на диване и ненавидит США и Украину. Ну, спасибо, если он пойдет на улицу без спроса и начнет там что-то говорить. Вот можно выйти на Красную площадь с плакатом «Да здравствует Путин! Да здравствует война в Украине!» или там в Украине!» И, скорее всего, этого человека также же скрутят, как если бы он вышел с плакатом довой войны». Почему? Как бы чего не вышли. Вы с какой целью вышли с этим плакатом? Может быть, это посторонняя у вас такая? Может, вы издеваетесь? Не было сигнала. Вот если есть сигнал, что такого-то числа все трудовые коллективы пишут «Да здравствуй, Путин!», «Да здравствуй, слово. нет вопросов. Но вам эти плакаты раздадут, про списочку вас приведут, значит, вы постоите с ними, вам скажут специально обученные люди, специально подготовленные речи, а потом разойдетесь по домам. Никак иначе. Спонтанно собраться на Красной площади и поддерживать Путина — это невозможно. И, и этих людей разгоняют. Поэтому никакого массового движения нет. А все что, а вот эти вот все организованные формы протеста, ты про них совершенно правильно сказал, и движение наше, и все вот эти вот э, созданные сверху структуры, они в итоге превращаются в, драмо, э, в драмоедов. То есть просто какие-то люди пилят государственные денежки, пока им еще не угрожают, они провируют, уходят такие все нарядные, значит, и э, патриотичные. А как только что-нибудь -то случается, и дураки, что ли, рискаются да, они первые прячутся. И так всегда, кстати говоря, начиная там, опять же, от царской России, где в первые дни революции все боялись, что сейчас страшные черносочинцы за всех щелей вылезут. Их же было так много. Ни одного не нашлось. Или, например, там, в той же Гитлерской Германии, где на последние дни войны там, Геббельс тратил кучу времени, чтобы создать подпольное нацистское движение, которое будет вести партизанскую борьбу. И ничего не получилось. Потому что пока нацисты были в власти, все были нацисты. Но как только нацисты значит, стали проиграть войну и проиграли, выяснилось, что дурачков, которые готовы там что-то делать, они были. Но это не было какая-то вообще общ германская сеть сопротивления и даже близко сопоставимо с партизанским движением, которое, с которым боролись сами нацисты в свое время. Почему? Потому что пока ты в власти, и тебе выгодно, ну, каким-то подходимым выгодно демонстрировать за деньги военность, власть, пока она власть. Как только у них начинается проблема, эти люди первые куда-нибудь прячутся. Вот и
0: все. А, давай напоследок тебе короткий тоже вопрос задам, если говорить про эти ультрапатриотические движения, вот буквально по 2-3 минуты. Вопрос, который тоже давно меня тревожит, а Отряды Путина, вот эти вот э, комические женщины, которые там распространяются потом по ТикТоку, по каким-то телеграммам и так далее, это откуда-то сверху создано какой то социум, э, или это организация создана снизу, потому что я пытаюсь вглядеться, то есть, с одной стороны, вроде как троллинг, а с другой стороны, непонятно что у тебя, есть ответы, кто, кто эти люди такие?
1: У меня нет точного ответа, но у меня есть мнение, что вообще путинская пропаганда потому такая эффективная, что отчасти. Что на самом деле эффективно это верхушка айсберга, что огромное количество людей приходит к администрации президента с проектами, как они будут славить Путина и бороться с врагами. Они все получают финансирование, воруют эти деньги. А тем, кто эти деньги раздают, им выгодно, что проектов было как можно больше. Часть из этих проектов выстреливают, часть становится более-менее успешной. А часть это просто мы их ничего не знаем И кто-то где-то внизу этой пищевой цепочки Очевидно получает деньги вот на этом проекте На этом себя пиарит Как вот такого организатора народной поддержки И получает за это какие-то свои маленькие денежки У него все хорошо И чем больше мы это обсуждаем И пересылаем друг другу эти ролики Тем красивее потом его отчеты в администрацию президента Смотрите, как я этих проклятых либералов уязвил Дайте нам еще денег, мы еще очень бабушек, значит, снимем 150 тиктоков и так далее. Это, мне кажется, просто работа по освоению бюджетов, причем еще не самые неэффективные из того, что, чем они занимаются.
0: Соглашусь, пожалуйста, с тобой, хотя до сих пор загадочная для меня структура, но тем не менее, да. Не советую, не рекомендую кому-то хихикать и раскидывать этих самых отрядов Путина. Они, кажется, для этого и существуют. Спасибо большое, Федор Кошенников, mm -hmm. политолог, был у нас в гостях. Спасибо тебе, Федор. Всем хорошо. Спасибо. Да, и Спасибо вам, что смотрели этот эфир. Спасибо, что ставили лайки. Спасибо Тане пекала которая присылала нам платные вопросы. может быть как Таня. Будьте как Таня, присылайте нам и платные вопросы и просто донаты. Вот нам спонсорство еще одному зрителю. Спасибо вам. Спасибо патронам нашего канала. Спасибо патронам нашего честного слова. Так что будьте, будьте вместе с нами. У нас работа не заканчивается. День только начинается. Впереди утренние новости. Впереди, честное слово, Нинора Себашвили, как всегда, с Дмитрием Быковым. Всегда это интересно. И вечерние стримы и вечерние новости. Но если вам канала популярной политики с обилиями его контента мало, то включите сегодня YouTube-канал Сергея Бойка Тоже наверняка вечером что-нибудь интересное там будет. Не знаю, почему так думаю, но предполагаю, что на YouTube-канале Сергея Бойка что-то интересное будет точно. В общем, порекламировал все, что мог. Смотрите нас, слушайте нас, боритесь с Путиным, насколько это возможно. Свободу Алексею Навальному. Нет войне. До новых встреч. С вами был Дмитрий Незовцев. Пока-пока.